0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum 107. Podcast Charisma und Persönlichkeit, dem Podcast von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, heute geht es um das Thema die Psychologie des Auskostens. Ich habe in der Zeitschrift Psychologie Heute einen sehr interessanten Bericht gelesen, an dem ich Sie gerne teilhaben lassen möchte. Letztendlich geht es darum, dass unser Seelenhaushalt, Völlig aus dem Gleichgewicht gerät, weil wir einfach durch den stressigen Alltag, die zahlreichen Probleme, die vielen Aufgaben so abgelenkt sind, dass das Gute dabei oft untergeht und dass auch Erfolge viel zu schnell abgehakt werden, dass eigentlich sehr schöne Erlebnisse kaum registriert werden. Und die Psychologie des Auskostens lehrt uns nun Wertschätzung für die in jedem Leben vorhandenen Momente der Freude. Meine lieben Hörer, stellen Sie sich einfach mal vor, wie Sie den Sonnenuntergang in allen Farben nuanciert wahrnehmen, die blühenden Rosen wirklich riechen, die frisch gefallenen Kastanien fühlen und spüren, den duften Espresso schmecken. Welche Gefühle, welche Empfindungen, welche Gedanken, welche Bilder kommen da in Ihnen hoch? Können Sie sich tatsächlich an solchen oder auch anderen sehr persönlichen, schönen Momenten wirklich erfreuen? Vielen fällt das viel zu schwer. Wir gehen so selbstverständlich davon aus, dass die Menschen das Gute, was sie erfahren, auch genießen. So sagt der Sozialpsychologe Fred Bryant, von der Loyola University in Chicago. Doch die Wirklichkeit sieht, so meint er, tatsächlich aus eigener Erfahrung etwas anders aus. Repräsentative Studien in Deutschland, Europa und den USA zeigen auf, dass wir den Augenblick an sich gar nicht oft genießen, gar nicht wirklich in diesem Augenblick verweilen und diese Einzigartigkeit des Moments nicht so richtig wahrnehmen. Fred Bryant versteht die Fähigkeit, Freude genießen zu können, als direkten Gegenspieler zu Stress und Stressverarbeitung. So also begann er seine Genussforschung Ende der 80er Jahre und begründete die Psychologie des Auskostens. Inhaltlich integriert dieses Auskosten die auch hierzulande praktizierte Genussschule, bei der es wesentlich um eine Schulung der Sinne geht. Doch Bryans Ansatz geht deutlich darüber hinaus. Das Forschungskonzept des Auskostens umfasst den komplexen kognitiven und verhaltensbezogenen Gesamtprozess, der unsere positiven Erfahrungen sowohl emotional vertieft als auch zeitlich verlängert und erweitert in Richtung Vergangenheit und Zukunft. Und die Bedingung des Auskostens ist das aufmerksame, achtsame Wahrnehmen und ganz bewusste Reflektieren dessen, was um mich herum und in mir selbst geschieht. Der Blick richtet sich dabei sowohl nach außen auf die Situation als auch nach innen auf das positive Glückserleben. Wenn uns dieses Auskosten wirklich gelingt, dann hat es eine Auswirkung auf praktisch alle Lebensbereiche. Es fördert die Gesundheit und Lebensfreude, Zufriedenheit, Selbstwerten, Wohlbefinden, verbessert unsere Achtsamkeit, Gelassenheit und Konzentration, lässt uns freundlicher und beziehungsfreudiger agieren. Auskosten als Lebensstil weckt zudem unsere Neugier und Freude auf Neues, stärkt die Lernmotivation und macht uns zu kreativeren Problemlösern und besseren Entscheidern. Unser Gedächtnis merkt sich, was uns unter welchen Umständen wirklich gut getan hat. Und wer das Auskosten gelernt hat, der scheint davon auf die gesamte Lebensspanne zu profitieren. Gesteigertes Wohlergehen finden wir bei Grundschulkindern, Jugendlichen, Studenten, Erwachsenen und auch der älteren Generation. Interessant ist natürlich auch, dass das Auskosten nichts mit dem uns positiven Denken zu tun hat. Denn statt sich die Dinge schön zu malen, geht es um eine positive Emotionsarbeit im Hier und Jetzt als besondere Facette der Lebenskunst. Auskosten ermöglicht Sinn erleben. Und so konnte die neuseeländische Psychologin Erica Chadwick von der Victoria University in Wellington zeigen, jeder achtsam und bewusst erlebte, körperlich und psychisch ausgekostete Glücksmoment gibt unserem Leben Sinn und Bedeutung, weil wir unsere Erfahrungen wirklich wertschätzen. Diese Philosophie des Auskostens hat zehn wichtige Strategiepunkte. Es sind also alles Denk- und Verhaltensweisen, die dieses positive Empfinden verlängern und vertiefen oder eben es auch verkürzen und dämpfen. Das Erste ist dabei das Positive mitteilen. Das Gute, wie etwa eine prima Neuigkeit kommunizieren, steht dabei ganz oben. Seine Glücksmomente und Erlebnisse mit anderen Menschen zu teilen, ist der große Freudenverstärker, der alles Positive nachhaltig vertieft und erweitert. Und dabei kommt es nicht darauf an, ob diese anderen im momentanen Erleben tatsächlich präsent sind. Der reine Gedanke an sie genügt völlig. Und wie Erika Chadwick genauer erforschte, ist es für das Auskosten zudem auch weniger wichtig, ob einen die Menschen, denen man sein Glück mitteilt, nahe und vertraut sind. Entscheidend ist vielmehr, wie sie reagieren, aktiv oder passiv, konstruktiv oder destruktiv. Wer auf eine richtig gute Nachricht von seinem missmutigen Partner nur eine passive Bemerkung bekommt wie okay, schön oder gar eine offen destruktive Antwort, das bringt nicht viel, wir haben doch andere Probleme. Der ist tatsächlich, so sagt sie, weit besser beraten, seine Freude im Büro mit den Kollegen zu teilen oder die gute Nachricht seinem wohlwollenden Friseur zu erzählen. Der zweite Punkt ist Erinnerungen schaffen. Welch ein Moment. Man sollte den freudvollen Augenblick nicht nur äußerlich mit Fotos und Videos festhalten, sondern ganz bewusst innehalten, die Augen schließen und aktiv im Geiste eigene mentale Momentaufnahmen des Geschehens sammeln. Oder sich mit wirklich wertvollen Souvenirs versorgen einem besonderen Stein vom Strandspaziergang oder der handsignierten Rechnung vom wunderbaren Abendessen. Wer alles Wichtige und Wertvolle bewusst speichert, die Umgebung, Details, besondere Farben, Töne, Gerüche, kann es später sehr, sehr gut wieder Revue passieren lassen. Und dies verstärkt natürlich dann nicht nur das momentane Erleben, sondern schafft die stabile Grundlage für das Erinnern und Wiedereintauchen in diesen Moment. Als weiterer wichtiger Punkt wird empfohlen, sich selbst zu beglückwünschen. Ob Prüfungen, Renovierungen oder ein neuer sportlicher Rekord. Wenn man richtig gut war, etwas geleistet oder vollendet hat, Darf man stolz darauf sein und sollte den kleinen oder großen Triumph auch wirklich auskosten und sich darin sonnen? Wie lange und wie hart hat man dafür gearbeitet? Wie erleichtert und befreit fühlt man sich jetzt? Wie beeindruckt reagieren andere? Und das hat nichts mit Überheblichkeit, Arroganz oder gar Prahlerei zu tun. Wem etwas Tolles gelungen ist, der braucht sein Licht nicht unter den Teffel zu stellen sondern sollte sich an den Früchten seiner Arbeit auch erfreuen. Dann wird empfohlen, die Wahrnehmung zu schärfen. Die Sinneschulung ist auch ein Kernstück des traditionellen Genusstrainings. Wenn man etwas besonders Schönes sieht, einen verführerischen Duft riecht, eine vollendete Form anfühlt, ein ergreifendes Musikstück hört oder den vollendeten Geschmack einer Frucht schmeckt, den wahren Genuss und die tiefe Freude daran hat nur, wer sich mit allen Sinnen darauf konzentriert und vom alltäglichen Multitasking bewusst auf den Modus des Innerhaltens und Genießens, Wahrnehmens, Spürens umschaltet. Wichtig ist auch, sich zu vertiefen. Wenn einem Gutes widerfährt, sollte man ganz in der Situation aufgehen, sich von der Stimmung und Muße des Momentes führen lassen, möglichst das Denken ausschalten, nicht grübeln, was als nächstes kommt oder was noch zu erledigen ist, nicht vergleichen und nicht urteilen, kurzum vom Kopf auf Bauch und Herz umschalten und das Gute ganz konzentriert auskosten. Die sechste Empfehlung ist dann, die Freude ausleben. Hier wird Friedrich Schiller zitiert, der gesagt hat, seid umschlungen Millionen diesen Kuss der ganzen Welt. Das klingt etwas pathetisch und es geht auch alltäglicher. Lachen und kichern, die Arme hochreißen, in die Hände klatschen oder in die Luft springen, tanzen, hüpfen, singen oder Freudenschreie ausstoßen. Alles ist erlaubt und jeder nach seiner Fasson. Es muss nicht immer südländisch sein. Die Hauptsache in Sachen Auskosten bleibt, die Freuden unbedingt auch körperlich ausdrücken. Diese ganz besondere Glücksstrategie vertieft nicht nur das aktuelle Hochgefühl, sondern auch die Erinnerung daran. Der siebte Punkt ist dann die Dankbarkeit, dankbar zu sein. Sie sollten das Gute nicht krämerisch verbuchen, sondern immer wieder bewusst erfassen und wahrnehmen. Dankempfinden für das gelingende und geglückte Tun, für die großen und kleinen Geschenke, Hilfen oder Wohltaten anderer. Und dieses Dankbarsein vor allem auch ausdrücken, ob im dankbaren Innehalten oder in einem Dankesbrief, einer kleinen Dankeschokolade für die Nachbarn oder einem freundlichen Nicken für das Aufhalten einer Tür. Wichtig ist auch, Zeitbewusstsein zu kultivieren. In Momenten der Freude sollte man sich immer wieder bewusst machen, wie flüchtig, vorübergehend und vergänglich auch dieser so schöne Moment ist. Dass man sich wünscht, er möge doch verweilen und nie vergehen. Diese Bewusstseinshaltung schärft quasi von selbst das Auskosten, was das einzigartige, kostbare und wertvolle des Augenblicks in den Vordergrund rückt. Und das Schöne auch für spätere Zeiten aufbewahrt wird. Was für ein wunderbarer Sonnentag. Und automatisch können Sie sich an nebeligen, kalten, regnerischen Abenden wieder daran erinnern. Empfohlen wird auch, mit weniger Guten zu vergleichen. Auch sogenannte Abwärtsvergleiche können helfen, das Gute auszukosten indem man es mit wenigen freudvollen kontrastiert und abwägt. Beispielsweise, das hätte ich früher nie gedacht, dass so etwas Schönes und Großartiges aus diesem ganzen Schlamassel entstehen könnte. Bryant weist allerdings darauf hin, dass solche Vergleiche sparsam und sorgsam eingesetzt werden müssten. Da Vergleichen immer bedeutet, dass was man hat mit dem abzurechnen, was man nicht hat, können natürlich auch exzessive Vergleichsstrategien die Freude schnell untergraben. Wichtig ist auch, dass wir die Freude uns nicht selbst nehmen. Unkonzentrierten, unachtsam sein, sich ablenken lassen, Gefühle unterdrücken und Fehler suchen. All das führt dazu, dass Freude nur schwer aufkommt. Wer wirklich sucht, der findet immer und überall das berüchtigte Haar in der Suppe. Wer denkt, naja, gar nicht so schlecht hier, aber dort ist es sicher viel schöner, kann jede Freude gehörig dämpfen oder ganz ersticken. Solche oft automatisch ablaufenden Freudenverhinderungsstrategien sind für Bryant wesentlicher Grund, warum die meisten Menschen keine Glücksauskoster sind. Deshalb sollte man der eigenen versteckten oder offenen Genussfeindlichkeit auf die Spur kommen der Dichter Blake sagte einmal, jeder Tag hat einen Moment, der dem Teufel entzogen ist und genaue Selbstbeobachtung entlarvt unangemessene, miesepetrige Gedanken und überführt einen, wenn man schwarz malt oder wie es der Psychologe Alfred Adler ausdrückte, seinen eigenen Ohrfeigen hinterherläuft. Wie Studien aus den USA, Kanada, Australien, Neuseeland und Japan zeigen, sind Frauen interessanterweise die insgesamt etwas Besseren auskosten. Sie teilen ihre Freuden stärker mit anderen, gehen öfter auch nonverbal und körperlich aus sich heraus und sind dankbarer für das Gute und Schöne. Und umgekehrt neigen Männer häufiger zum kognitiven Freudenkilling. Bryant versteht die zehn Genussstrategien als Kompetenz des Auskostens und wie bei allen kognitiven oder verhaltensbezogenen Fähigkeiten wird man besser, so meint er, wenn man sie trainiert und praktiziert. Das ist also wie mit allem im Leben. Je mehr Strategien man in positiven Situationen nutzt, desto intensiver und dauerhafter wird das Auskosten, was wiederum das Glückserlebnis und Wohlbefinden nachhaltig stärkt. Und auch für das Auskosten gilt, weniger ist mehr. Mit hedonistischer Gewöhnung, Gier und der Jagd nach dem nächsten, noch stärkeren Kick hat das Auskosten in diesem Sinne nichts zu tun. Während der Glücksjunkie in der Maximierungsfalle des immer mehr und immer besseren gefangen ist, hat sich der wahre Auskoster davon befreit. Ihm geht es darum, das Schöne im Leben nicht nur zu konsumieren, sondern intensiver zu erleben, wertzuschätzen und zu würdigen. Auskosten bedeutet, sich an der eigenen Lebendigkeit zu erfreuen. In allen großen und kleinen Glücksmomenten. Bryant hat eine Streifzugübung entwickelt, die er Expedition in die Freude nennt. Hier gibt es drei Phasen. Die erste Phase ist die Davorphase. Hier wählen Sie Ihr ganz persönliches, freudbringendes Ausflugsziel. Eine Aktivität, einen Platz, einen Ort, eine Veranstaltung, ein Treffen mit anderen Menschen und so weiter. Reservieren Sie sich dafür ausreichend Zeit und versorgen Sie sich mit allen notwendigen Materialien, wie Geld, warme Kleidung oder den richtigen Sportschuhen beispielsweise. Die zweite Phase ist das sogenannte Während. Versuchen Sie ab dem Zeitpunkt, an dem Sie Ihr Ziel erreicht haben, sich völlig darauf zu konzentrieren und sich bewusst von Alltagssorgen oder Nöten zu befreien. Achten Sie sehr genau auf alles, was Sie als angenehm, freudvoll und schön empfinden. Die Aussicht, Geräusche oder Gerüche und so weiter. Registrieren Sie gleichzeitig auch Ihre Gefühle und Gedanken, die Ihnen durch den Kopf gehen. Setzen Sie sich dabei nie unter Druck und vermeiden Sie jede Eigenkritik. Ja, und dokumentieren und registrieren Sie Ihre Erfahrungen. Versuchen Sie vor allem, alle Einzelheiten genau zu identifizieren, die das Ganze für Sie freut und wertvoll macht. Beschreiben und benennen Sie Ihre Gefühle, etwa Glück, Genuss, Frieden, Zufriedenheit und so weiter. Und auch natürlich wichtige Gedanken dazu. Ja, und dann gibt es die Phase danach. Wenn Sie wieder zu Hause sind, schauen Sie zurück. Erinnern Sie sich sorgfältig an alles, was Sie während Ihres Streifzuges genossen haben. Ansichten, Geräusche, Gerüche, Gefühle, Gedanken. Erzählen Sie anderen Menschen von Ihrer Expedition. Und schreiben Sie für sich selbst eine Erzählung über Ihre Erfahrungen. Oder vielleicht möchten Sie das Ganze in Ihrem Glückstagebuch festhalten. Ja, meine lieben Hörer, mit diesem Podcast lade ich Sie ein, in die Welt des Auskostens und vollkommenen Genießens einzutauchen und sich vielleicht mit diesen Strategien vertraut zu machen und das Ganze mal für sich auszuprobieren. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Ihre Heike Holz